0: Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e deixem abertas suas Bíblias no capítulo 11. Eu vou trabalhar o capítulo 11 desde o versículo 37 até o capítulo 12, versículo 12, ok? Ok? testão mesmo, testão. O título, o título que eu vou tratar hoje, o assunto que eu quero tratar, diz respeito à questão da hipocrisia, com a qual vocês são bem experts. Hipocrisia, o ópio da humanidade. Essa palavrinha, inclusive, é a, a palavrinha mais utilizada pelo mundo, para se referir à igreja. né? Dificilmente você vê uma pessoa não cristã que quando fala da igreja, fala bem. tu conhece gente que não é crente que fala bem dos crentes? Né? Geralmente quando fala da, da igreja, se refere com palavras pejorativas como essa. Né? Principalmente dizendo que a igreja está cheia de hipócritas. O que vocês pensam a respeito disso? Quando a gente fala acerca da hipocrisia e aquilo que o mundo fala da igreja, vocês acham que isso, de certa forma, é, é uma realidade? Não é uma realidade? Vocês não precisam responder? Só para nível de reflexão. Então, a hipocrisia, do latim hipócrises, e do grego hipócrises, Significa a representação de um ator, atuação, fingimento no sentido artístico. Então essa palavra originalmente não tinha essa conotação que se tem hoje. Quando falava aquele cara é um hipócrita, isso não necessariamente era um termo pejorativo. Significava a única coisa que aquele cara era um ator de televisão. Então, todos os atores da Rede Globo, da Bandeirantes, são todos hipócritas, no sentido original da palavra. Certo? Ok? Essa palavra se tornou, de modo pejorativo, no, no, durante a história, então, para se referir a pessoas que, assim como os atores que desempenhavam papel nas peças tinham... Uma, toda uma desenvoltura para interpretar um personagem. Esse termo, quando usado para com a igreja, tem essa conotação, então. No sentido de que nós fingimos ser algo que nós não somos. Ou pregamos algo que nós não vivenciamos. Os atores gregos eles usavam máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça teatral. E é daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. Então, o ator ele desenvolvia, desempenhava um papel, por exemplo, de um assassino, mas ele necessariamente não era um assassino. Nós já somos ao contrário, nós denotamos não sermos coisas que, na verdade, nós somos, Certo? Então essa palavra passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamentos. Então por isso, quando se refere à igreja de modo geral, está dizendo que nós todos, de modo geral, estamos fingindo, desempenhando um papel no mundo e não necessariamente vivenciando aquilo que nós anunciamos. É o ato de fingir ter crenças, fingir ter virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não as possui. Então, basicamente, quando chamam a mim a você de hipócrita, está dizendo que tudo que há em cada um de nós é necessariamente falso. Um exemplo de hipócrita é denunciar alguém por realizar alguma ação enquanto realiza a mesma ação. Então eu condeno uma pessoa por ela fazer alguma coisa que eu estou também fazendo. Hipocrisia é pretensão ou fingimento de ser o que não é. Então, quando o mundo fala de mim, de você, e fala da igreja, usando esse termo hipócrita, a verdade, meus queridos, é que toda a humanidade, toda, sem exceção, em algum nível na sua vida, em algum nível da sua experiência nesse mundo, é hipócrita, todos nós, há algo em nós que não se exterioriza, certo? E nós então nos servimos de certas máscaras para ocultar certos defeitos que há em cada um de nós. Por isso que o que nós somos verdadeiramente é quando ninguém está olhando, né? Eu já passei cada susto na minha vida, assim, de de tá andando na rua assim, tá de cara com o irmão assim. O cara cai cai do céu Tipo Satanás, assim, cai do céu. Assim, né? <risos> Você toma aquele susto. Assim, falei, Poxa, cara, esse cara apareceu. né? Daí sempre nessas horas eu penso assim, ainda bem que eu não estava fazendo uma cagada. né? Ainda bem que eu não estava fazendo nada de necessariamente reprovável. Agora, já houve situações em que eu peguei um, um irmão da igreja, por exemplo, não está em nosso meio, então não adianta olhar para o lado porque ele não está aqui hoje à noite. Não precisa imaginar. Imagine aqueles que não estão. Então, desses vocês imaginam. Quem será que é dos que não estão mais, né? Mais uma vez, eu... Eu saindo da, da escola que eu estava dando aula e perto da minha escola tinha um, um cine privê. E... <risos> e aquele dia, o, o miserável teve o azar de dar de cara comigo. Ele saindo do... Eu passando na rua, na frente, assim, saio, irmão. Lá. E aí, eu só falei, né? Pai do Senhor, irmão. <risos> ah, na benção, na benção. Não, fingi que não vi nada, segui meu caminho. E fui em frente, em nome de Jesus. Teve um outro que conta uma história que uma vez também estava numa locadora. E daí tinha a sessão de, de pornô, assim, né? e aí tava ele e o pai dele eles eram de uma igreja aí não vou falar o nome e também eles estavam lá e saiu o irmão de dentro da, da sessãozinha abençoada e aí o pai dele falou assim para o irmão assim ei irmão pegando uma vídeo aula aí ai, ai. mas realmente né quando acontecem essas coisas, eu fico pensando, ainda bem que não é comigo, né, cara? Ainda bem que não é comigo. Porque a gente, a gente, a gente escuta tanta história né, de, de coisas que, que acontecem e a casa cai. E o duro, é que, o duro é quando isso acontece em uma situação que uma pessoa apenas tem conhecimento, ainda, ainda é menos pior. O duro são aqueles que são são expostos pela mídia Como aconteceu com o pastor Jimmy Swaggart Nos anos 80 Um pregador conhecido no mundo todo Ou mesmo um pastor Caio Fábio Que era uma referência Para todo o todo clero evangélico Toda a igreja evangélica brasileira O tinha como uma referência E de repente é exposto para todo mundo o seu pecado. Deus nos livre disso, né? Deus nos livre disso. Então a gente vê que hoje mais do que nunca, né, cara, você tem que tomar cuidado com tudo. Nós estávamos comentando ontem a respeito do Phil Anselm, da banda Pantera, da ex-banda, né, Pantera, que num evento ele fez o, a saudação nazista e gritou white power, e isso trouxe uma complicação para a vida dele sem medida. E por quê? Porque hoje todo mundo tem um celularzinho, né? Então fique esperto na rua aí, querido. Pode ter um irmão cagueta aí do teu ladinho aí que tá lá filmando você, né? Então hoje o mundo tá assim, internet é isso. Você o tempo todo tá exposto, qualquer um a qualquer momento. Mesmo que você não perceba, está aí olhando. Então a grande verdade é que todos nós temos de certa forma uma medida de hipócrita em cada um de nós a gente finge certas coisas que obviamente que aos olhos de Deus isso não escapa mas todos nós de certa forma somos uma pessoa diante de todos e quando estamos sozinhos há certas coisas em cada um de nós que se revelam algumas coisas você está sozinho né? algumas coisas podem simplesmente estar na, atrás de um volante na hora do trânsito ou até mesmo nas nossas relações aqui, há certas coisas que não necessariamente só se revelam na solitude, mas podem se revelar também no meio da multidão. Esse texto fala novamente a respeito dessa grande questão que os fariseus tantos davam a uma importância, a qual Jesus vem e confronta, que era lá no versículo... 38, a questão da lavar, do lavar as mãos antes de comer, o qual eles observavam de modo cerimonial, porque eles entendiam que no caminhar da vida, no dia a dia, se um judeu tinha algum tipo de contato com uma pessoa que não fosse judeu e de alguma forma fosse então, um gentil de uma outra nação, ele entendia que ele estava, se ele tocasse nessa pessoa, esbarrasse nessa pessoa, essa pessoa, por não ser judeu, essa pessoa o contaminava. Então ele ficava impuro. E por estar impuro, ele precisava então chegar em casa, lavar as mãos. Ele fazia esse rito de lavar-se para que então ele ficasse limpo da imundícia que no caso eu e você é, passávamos para ele no momento de tocá-lo. Então essa era a forma como um judeu via todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não era judeu pertencia a uma raça impura e eles se consideravam realmente o povo eleito de Deus, um povo separado e que somente eles, então, eram detentores de um tipo de santidade a qual o resto da humanidade não compactuava. E por isso havia esse rito. E esse rito, então, ele foi confrontado com Jesus logo em seguida. Quando Jesus diz assim no versículo 39, Então o Senhor lhe disse, Vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Ou seja, não é essa questão do lavar-se, que implicava necessariamente que você estava se purificando. Então Jesus confronta essa, esse costume que havia entre eles, que não tinha nada a ver com a Bíblia, não havia nada a ver com, a, com os ritos que Deus havia estipulado para os levitas, ou mesmo para Israel, e que eles praticavam e colocavam isso de certa forma acima da própria palavra, como eu havia falado na minha última pregação. Então algumas denominações evangélicas, porque, assim, é muito complicado hoje em dia quando a gente pega e coloca tudo no mesmo pacote, né? quando a gente diz que tudo é a mesma coisa e o mundo lá fora nos coloca tudo no mesmo pacote. Mas não é verdade. Há ensinos que são saudáveis e há ensinos que são diabólicos, mesmo que venha de dentro de, um, de uma igreja, mesmo que venha de um púlpito evangélico e mesmo que se tenha, entre aspas, a Bíblia como base, ok, é questionável certas coisas que se diz por aí, então algumas denominações evangélicas criaram uma espécie de farisaísmo moderno, onde certas observações externas se comparam ao mesmo rito, o legalismo é um bom exemplo disso, amém, certo, o legalismo é mais ou menos isso. Se você cortar a ponta do teu cabelo, você perde, de certa forma, a porção da tua santidade. Porque se entende que essa exteriorização da santidade se deve ao comprimento do cabelo. Às vezes eu encontro algumas dessas pessoas doentes por aí fora, né? Esses tempos eu estava no, no médico com a Kátia, na recepção, e chegou uma escrava. É, escrava mesmo, cabelo arrastando no chão, marido todo engomado, eu olhei para aquilo e falei assim, quanta escravidão, o que, que isso tem a ver com Deus? Absolutamente nada, não há nada a ver com Deus, não há graça alguma nisso e isso é escravidão porque se entende que essas coisas têm algum tipo de importância para com Deus né? e Jesus ele está confrontando justamente isso O legalismo meus queridos é o maior responsável por criar um ambiente para a hipocrisia Obviamente que todos nós temos uma medida mas ele de certa forma ele propicia um ambiente para que isso cresça de uma maneira muito mais monumental. E é justamente dele que procedem os maiores escândalos da fé. Todos os legalistas estão devendo. Absolutamente. Pode acreditar, meu querido. Todo aquele cara legalistão que fala principalmente contra questões de sexualidade. Tem uma pessoa muito próxima que eu conheço. Que para você ter uma ideia, ele colocou para a igreja inteira que só podia tomar café no escuro. Pra você vocês entenderam o que é tomar café, né? Não, precisa, não precisa, de, precisa de legenda? Querem legendinha? Não, né? Não precisa, né? Me respeito a Taizinha aqui, ó, que graças a Deus né? vai ser freira em nome de Jesus, né? Então, e aí... E aí, conhecendo a história dele, eu sei que ele é um cara assim, que to tortura literalmente a esposa, emocionalmente falando. A esposa dele é uma pessoa assim, com o coração ferido, porque não é amada, não é cuidada, mas vive 24 horas por dia debaixo de um regimento do inferno que não tem nada a ver com Deus onde ela é privada da, da graça de ser livre em Cristo Jesus e é um legalistão, assim moralista sabe fala mais de sexo do que de Jesus onde tudo na vida se lê por essa perspectiva aquela velho, aquele velho reducionismo evangélico né que insiste em dizer que a grande obra que o Espírito Santo tem para fazer na minha e na tua vida é fazer você parar de fumar, parar de pular carnaval e parar de ir em discoteca. <risos> Só isso. Não faz isso, já está salvo, está garantido. É, no meu tempo era isso. Não podia ir na discoteque. Agora é o quê? É balada... É, tem uma pessoa que toda vez que eu falo que nós vamos tocar uma balada no louvor, para mim balada é música lenta, ela entende que é um funk. Né? É lá, e toda vez que você fala balada, eu entendo que é um pancadão já. né eu falei, Não, filha, balada é uma balada. Nunca... A balada é isso. É isso que ele condena lá no versículo 20, no versículo 39. Ele fala assim, Então o senhor lhe disse, Se vocês vocês, né, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. É interessante que Jesus ele vem e ele, ele aponta justamente a grande problemática e que os fariseus não conseguiam compreender, que todos estavam absolutamente condenados diante de Deus. Jesus não veio para salvar pessoas que eram mais ou menos pecadoras, pessoas que por causa de certos ritos estavam de certa forma isentos do seu sacrifício. Ele vem e mexe com todo mundo. Ele coloca todo mundo no mesmo balaio. E Paulo vem e coloca isso de uma maneira tão clara quando ele diz que a lei, justamente essa lei que eles tanto defendiam, justamente que essa lei que eles tanto gostavam de observar na vida dos outros e não na vida deles, mas na vida dos outros, era essa lei justamente que colocava toda a humanidade debaixo do pecado. E que, portanto, todos nós estamos condenados por causa dela, e só tem uma saída, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, o qual, se não, não houvesse, todos nós estaríamos condenados. Por isso que Paulo vem, meus queridos, e fala de uma maneira assim, tão clara para mim e para você, se vier um outro, um apóstolo, um profeta, se vier qualquer outra pessoa, anunciando um outro evangelho mesmo que seja um anjo apareça para você assim, tipo Kenny, assim, todo loirinho cabelinho. Aparece, fica em pé aí Kenny um anjinho tipo Kenny, assim ó, pode sentar, você é bonita muito lindo se aparecer um anjinho gatinho tipo Kenny, assim Paulo fala que se essa pessoa anunciar um outro evangelho seja considerado anátema Maldito. O texto diz isso, meus queridos. Que nós devemos estar observando o tipo de ensino que é, visto, que é trazido para mim e para você. E nós não devemos ter medo de dizer, isso é do diabo. Isso não vem de Deus. Qualquer tipo de ensino que confronta a graça e coloca a graça num, num lugar em que ela não deve estar abaixo de qualquer outra coisa sobre a face da terra, esse ensino não vem da parte de Deus. Porque se nós não dependermos da graça, nós estamos absolutamente fulminados pelo juízo e pela ira de Deus. Lá no versículo 40, Jesus fala assim, insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Jesus, quando a aponta esse tipo de coisa, ele aponta que Deus, como criador de todas as coisas, portanto, é criador dos fatores externos que, que nós estamos envolvidos no dia a dia, por exemplo, alimentação e certas outras coisas, ele fala que esse mesmo Deus é o Deus que criou o interior do homem, e que, portanto, as coisas que nós exteriorizamos e que nós procuramos ocultar dos homens, não é ocultado dos olhos dele. Vocês fiquem, fiquem espertos, porque essas questões externas aí são questões pequenas, mas há questões internas que foram criadas por Deus que está dentro de você. O teu, inter, o teu interior, essas coisas Deus está de olho e você tem que tomar cuidado justamente com essas coisas que vocês não estão prestando atenção. Por isso que Jesus vem e fala assim, vocês são hipócritas. Vocês estão preocupados com questões externas que supostamente foram criadas por Deus e vocês estão ignorando questões internas que estão dentro de vocês o tempo todo e que vocês não estão tomando o devido cuidado. Por isso a importância de ao invés de julgarmos, compete a mim e a você buscar ler as pessoas como alguém que tem as mesmas implicações que nós temos. Todos temos... Uma história, todos nós temos inclinações, todos nós temos lutas e do mesmo modo também temos coisas boas. Então ninguém é 100% o demônio, certo? Mesmo a mãe de santo lá que, que faz mata uma galinha preta para o satanás, ela não mata o filho dela afogar na banheira. Ela também tem coisas boas. Certo? Então, quando a gente julga as pessoas dessa forma farisaica, condenatória, nós estamos pecando contra Deus. O que nós temos que fazer é, primeiramente, julgar as pessoas dentro da nossa própria condição em que nós estamos. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo que uma pessoa é pecadora, eu sempre tenho que me, também olhar para mim mesmo e ver a minha própria posição diante disso, o qual eu também sou um pecador. Quando a gente entende essas coisas que nós também somos pecadores, fica muito difícil para a gente pegar também e condenar quem quer que seja. Eu não estou dizendo, meus queridos, em nome de Jesus, não entendo isso de modo errado. Eu não estou dizendo que a igreja, o cada um de nós, não temos, não temos que dizer o que é o certo e o que é o errado. Não estou pregando um tipo de relativismo aqui, que algumas pessoas usam contra a igreja. Dizendo, ah, vocês pecam também, quem são vocês para dizer que isso é pecado? Mas... Quando você diz que algo é pecado, você não está dizendo necessariamente que você também não peca. Então, qual que é o problema? Aonde começa o probleminha todo? Aqui dentro. Então, é a minha resposta diante de Deus, diante daquilo que Deus olha para dentro de mim, vai fazer grande diferença quando eu olho para o pecado e olho para alguém que está pecando e eu digo, querido, você está pecando. É, a pessoa diz, você também está pecando. Eu falo assim, é verdade, eu também sou um pecador, mas estou apenas dizendo que você também Está pecando. E se nós dois não mudarmos, não nos apegarmos na graça, nós seremos condenados. Por isso, que lá no versículo 41, ele diz assim: Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Por isso, que no versículo 41, Jesus diz que a atitude de ajudar o outro consiste nos atos que denotam um coração limpo, combate-se a hipocrisia com atitudes e não com legalismos ao invés de julgar, o melhor é estender a mão, amém então você vê uma pessoa que está passando por uma situação de pecado e alguma coisa necessariamente reprovável diante dos teus olhos, a melhor coisa é estender a mão, chamar o irmão para perto e ministrar na vida dele em nome de Jesus ministrar na vida do irmão amém era isso que os legalistas deveriam fazer. Era isso que os fariseus deveriam fazer. Os fariseus não deveriam ter essa postura condenatória, mas eles deveriam fazer aquilo mesmo que Jesus também fez. Quando chegava diante da prostituta, ele não condenava, ele estendia a mão. Mas ele também dizia em seguida, vai não, peques mais. Jesus nunca, de alguma forma, relativizou a questão do pecado da prostituição. Mas ele nos ensinou a maneira correta como devemos tratar o pecador. Que é estender a mão. Abrir as portas da graça. Ser um facilitador no processo. E jamais alguém que impede, que é o que ele vai tratá-lo mais para frente. Ele continua no versículo 42, falando sobre obedecer apenas em partes e negligenciar outras coisas de igual importância. Por exemplo, ele fala assim, davam o dízimo e desprezam a justiça e o amor de Deus. Então Jesus ele trabalha justamente essa questão que muitas vezes nós operamos no dia a dia. Que é observar somente algumas coisas e negligenciar outras coisas. Eu acho que mais do que nunca na história desse país, a gente, eu acho que não digo nem do país, né? eu acho que eu digo na, na história da humanidade, a gente está vivendo um tempo complicado um tempo muito complicado. Porque a gente vê de todos os lados gente que tem certos valores que são interessantes, e vamos falar um pouco sobre questões de política, por exemplo, né, entre direita e esquerda, que há certos valores na direita que são louváveis e há certas coisas que a gente sabe que não são. A gente sabe que tem implicações que também não vem da parte de Deus. Quando a gente olha... Eu estou falando da direita, é isso. Pode ser. Esquerda. Direita agora. Agora é, certo, agora é esquerda. E a gente sabe que tem questões na esquerda que também é complicado. E aí eu me assusto quando eu vejo cristãos na internet se declarando ser de esquerda ou até mesmo ser de direita. Porque se me perguntar se é de esquerda ou se é de direita, eu falei, eu quero que se lasque só tenho um compromisso na minha vida é com o reino com o reino se há coisas aqui que são boas eu logicamente que hoje em dia você pesa as coisas e e aí claro que se eu tiver que escolher eu não tiver uma opção de escolher não tem uma outra saída eu tenho somente essas duas opções na minha vida eu vou optar por aquela que vai ser menos prejudicial para a vida, para a minha fé, para a liberdade. Amém? Entenderam o recado? Os fariseus eles buscavam um lugar de honra dentro das portas e fora dela, no versículo 43. A suposta posição de grandeza também é propício para ocultar a realidade de que todos somos igualmente pecadores. Não é assim que a gente faz quando um pastor, por exemplo, cai? A gente diz, nossa, mas ele era pastor. Por que nós dizemos isso? Porque a gente pensa o que a respeito de um pastor? Oi? Que ele tem algum tipo de, de santidade que, o, que, que ele é perfeito, que ele não, não pode errar, por exemplo. Ainda mais em certos tipos de coisas, né? Certo? Não é isso que acontece? Então, quando cai um pastor e nossa, aquele pastor caiu, aquele ministro de louvor caiu. É como se... E até alguns conceitos que existem dentro da igreja podem ver que cooperam para essas coisas. Por exemplo, uma das idiotices. A gente chama isso aqui de altar. Não, isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco. Feito de madeira. Não tem, não tem altar aqui. Não tem um, o santo dos santos aqui. Não tem, isso aqui não é o santo dos santos. Porque tem denominação que é sério mesmo. Tem até uma cortina assim, ó. Aí você tem que entrar com uma cordinha para não ser fulminado pela glória de Deus que você entrar no santo dos santos. É mais ou menos isso. Não é verdade? Uma vez eu tava numa igreja, eu, um amigo meu tinha tocado, eu fui subir no palco no que eu coloquei, eu falei, não, arreda Satanás. Eu parei assim, né? Eu falei assim, aqui é o um altar. Você não pode subir aqui. O oh. Dei uns 10 passos para trás. Ainda bem que não se manifestou nada em mim naquele dia, porque... Até isso, porque daí, o que, que isso propõe? Porque se esse lugar aqui é o altar, e só pode subir aqui quem é santo, significa que quem sobe aqui, toca, prega, qualquer coisa, está num patamar acima, né? É isso. Então a gente cria dentro da igreja alguns chavões, algumas mistificações que conspiram justamente contrário a isso. Coloca exposições, né? uma coisa que eu acho ridículo, eu vou falar de antemão, se você faz parte de uma igreja que tem esse tipo de coisa, vou falar que a tua igreja é ridícula. É, é esse negócio, por exemplo, de o púlpito aqui, as cadeiras lá, aqueles presbíteros, por exemplo, o grande presbítero que me perdoe, mas aqueles os presbíteros assentado lá né que de frente lá por que isso por que isso por que essa posição né de liderança acima quando isso não é verdade amém por isso que quando um presbítero cai um pastor cai um ministro de louvor cai obviamente né pô mas o cara tava lá ministrando não é isso que a gente diz o cara ministrava o louvor Pô, o cara tinha até uma auréola, assim, ó, visível, e agora cai. Certo? Então, quando cai, sinceramente, meus queridos, sem nenhuma hipocrisia da minha parte, se eu estiver sendo hipócrita agora aqui, eu quero que caia um raio na cabeça de vocês. <risos> ó, não caiu, viu? Então não estou sendo. É, quando um pastor cai, quando eu falo cai, ele fica, ele é exposto dentro de mim só uma coisa acontece eu estremeço diante de Deus eu estremeço diante de Deus e eu só faço assim ufa ainda bem que não foi comigo ainda bem que não foi comigo que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida de todos nós. Amém. Então é isso que Jesus está condenando. Falando assim, vocês estão procurando lugar de, de posto, vocês estão querendo colocar uma, uma postura, num, numa posição acima, vocês não sabem o que vocês estão procurando para a cabeça de vocês. O texto no versículo 24 fala assim. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem por sobre os quais os homens andam sem o saber. Então a grande verdade no versículo 44, todos nós somos, de certa forma, esses túmulos que carregamos dentro de nós um lado podre, né? um lado que não é legal, um lado podrinho, não é verdade? Não deveríamos nos sentir ofendidos por carregarmos o título de hipócritas, do contrário, deveríamos, diante desta constatação, quebrantar o nosso coração diante de Deus e clamarmos por misericórdia. Porque, de certa forma, nós somos. A hipocrisia consiste justamente em impor sobre os outros algo que nem nós mesmos conseguimos vivenciar de modo absoluto. O máximo que nos compete é prestar contas de si mesmo. No versículo 46... Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Tremendo isso, né? Jesus está querendo dizer para eles assim, gente, você tem que cuidar de você. Cuidar de você. E antes de você impor sobre os outros alguma coisa, procure perceber se realmente você está vivenciando isso. Eu acho que foi Gandhi que uma mãe levou levou o filho para ele, procurando um conselho, e falou assim, Gandhi, meu filho é viciado em açúcar, o piá come açúcar o dia inteiro. Queria um conselho, que dá um jeito nesse menino para mim. E Gandhi fala assim para a mãe, fala assim, volte daqui uma semana que eu converso com você sobre esse assunto e ela foi e voltou depois de uma semana e gandhi pegou essa criança e acho que deu um, um cascudo nele não sei não lembro direito da história e falou para ele assim olha não coma mais açúcar aí a mãe falou assim mas só isso você esperou uma semana, precisou de uma semana para falar isso para ele? Ele respondeu assim, não. É porque uma semana atrás, eu também era um viciado em açúcar. Amém? Então, imagine se, antes da gente abrir a boca para condenar o outro, a gente procurasse mudar primeiramente a nós mesmos. Né? Se a gente procurasse colocar diante de Deus as nossas próprias misérias e falar, Senhor Jesus, muda a minha vida. Muda aquilo que está de errado dentro de mim, Senhor. Aquilo que é podre. Claro que isso não nos isenta de, de amarmos os nossos irmãos e cuidarmos os nossos irmãos também. Cuidarmos. De frente de fofoca, meus queridos. No exercício do legalismo, nós matamos as pessoas. Nos versículos 47 diz assim, Ai de vocês porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Foi justamente o legalismo que matava os profetas. Toda vez que os profetas vinham e traziam uma palavra de, de exortação e de confronto para com o pecado de Israel, os fariseus então se levantavam e matavam os profetas. O legalismo mata, meus queridos, mata tanto aquele que vivencia debaixo disso, quanto mata aqueles que estão à sua volta. O que eu já conheci de gente nesses meus 26 anos de caminhada na fé, pessoas que hoje estão longe da igreja, porque foram massacradas e foram impedidas de chegar-se à graça de Deus, porque eram incapazes de vivenciar certas regras e leis dentro de certas igrejas. E, portanto, eu conheci um cara numa casa de recuperação para drogados, eu fui dar uma palavra uma vez ao convite, e terminou a pregação, um cara veio falar comigo. E ele falou assim, cara, eu, eu hoje sou desviado, eu era parte de uma igreja tal. Eu falei assim, pô cara, para Deus. E ele falou assim, não tem como mais eu voltar para Deus. Eu perguntei, mas por quê? E ele falou, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo, é? O que, que você fez? Ah, um dia eu estava revoltado lá e eu xinguei Deus. Falei, vixe, vixe, isso é blasfemar contra o Espírito. E eu falei um monte de coisa para ele acerca disso, tentando mostrar para ele que isso não é, não é exatamente o que a Bíblia fala acerca do blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não teve jeito. Não teve jeito. E eu conheci muita gente no exercício de fazer evangelismo nas ruas, de pessoas também que são desviadas e não, não conseguem voltar-se para Deus, porque na sua igreja dizia que se ele fornicasse, ele perdia a salvação. Eu conheço uma mulher que ela caiu em adultério, e o pastor dela chegou para ela e falou assim, você perdeu a sua salvação. E orou por ela, encaminhando ela nas mãos de Satanás. E ela foi excluída da igreja por causa disso. E é interessante porque essa visão acerca do, do adultério, Jesus não fazia essa distinção dessa maneira, né? Porque Jesus colocou que se nós imaginarmos em nossa mente qualquer questão relacionada a isso, nós já cometemos o mesmo pecado, não é verdade? Eu sei que tem uma diferenciação de implicação para cada um de nós, mas eu estou dizendo que diante de Deus, a implicação de ser pecado está no mesmo patamar. E aí eu penso assim, bom, se a gente for perder a salvação ou escomungar da igreja, expulsar da igreja todo aquele que comete, de certa forma, um tipo de pecado, mesmo que não seja na sua praticidade, mas seja na sua mente, não sobra ninguém, né? Acho que não sobra ninguém, né? Hum? Ou vocês tomam tanto banho gelado assim que nunca passam pela cabeça essas coisas? Hum? Os legalistas são responsáveis pelo sangue de todos os que sofreram o abuso provocado por eles. A religião pode matar? Pode. E o legalismo é uma prova disso. Jesus nos advertiu para que tivéssemos cuidado com o fermento dos fariseus, o que ele chamou de hipocrisia, lá no capítulo 2, no verso 1. Porque um dia, no versículo 2, eu acho tremendo isso. No versículo 2 diz assim: Porque não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então a grande verdade é que um dia a casa do legalista cai, e a hipocrisia dele é trazida à luz e revelada para todo mundo. No livro do Filipianse, Maravilhosa Graça, Filipianse conta a história do grande dragão branco, um homem que era racista até no DNA, que tinha um ódio profundo por negros. Perseguia e fazia vários crimes contra outras pessoas apenas por causa da sua cor. Só que foi descoberto que esse camarada molestava crianças. E por molestar crianças, ele acabou sendo preso. Eu não recordo se foi o Filipe Anse que foi visitá-lo na cadeia, porque ele conhecia esse cara. Esse cara era da igreja dele. E quando foi visitá-lo, ele continuava com o mesmo discurso racista de antes. Apesar de todo o seu pecado ter sido revelado e trazido à luz, ele continuava com a mesma postura legalista e racista diante dos outros. A hipocrisia consiste no ato de ocultar dos homens a verdade. Consiste no ato de buscar a aprovação humana, ocultando a realidade interior. Porém, Jesus diz que o que cada um de nós devemos nos preocupar é em agradar a Deus, aquele que pode lançar no fogo do inferno, tanto o corpo quanto a alma, nos versos 4 a 5. Nos versos 6 e 7, Jesus demonstra a importância de cada ser humano. Por isso... A hipocrisia ela é uma espécie de câncer na alma. Porque ela despreza justamente isso. Quando ela diminui os outros enquanto o indivíduo mente para si mesmo. Nesse versículo, Jesus coloca o ser humano acima do restante da, da criação. E a gente sabe que tem muita gente aí que coloca a criação acima dos seres humanos. Mas mesmo tal, mesmo tal importância, ela só é assegurada, meus queridos, por meio da fé. Em Cristo Jesus. Então por mais que Jesus chegue e fale assim que os seres humanos estão acima dos pardais, por exemplo, o texto diz. Jesus também está falando o seguinte, que aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Por mais que o ser humano, toda a criação, tenha a sua devida importância. Essa importância só tem validade para termos de salvação se nós confessarmos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém? Porque com a sua devida importância ou não, aquele que não tem Cristo, o texto fala que será lançado no fogo do inferno. Por isso que nós temos que temer a Deus. Temos que estremecer diante da santidade de Deus. Temos que prestar contas de nossas vidas diante de Deus. Então para encerrar meus queridos, então, a hipocrisia é o ato de ocultar dos homens por meio de máscaras aquilo que não podemos ocultar de Deus. A hipocrisia é o ato de ocultar a podridão interior compensando-a com ritos externos como o legalismo por exemplo. A hipocrisia é o ato de negligenciar a justiça e o amor de Deus por questões menores. Hipocrisia é o ato de lançar sobre os outros, em forma de juízo, algo que você não vive. Hipocrisia é o ato de não dar a cada ser humano o valor que Deus lhes confere. E como combater a hipocrisia? Eu vou falar rapidinho. Primeiro, não julgando de modo legalista o outro. Pois, Romanos 2, 1 a 4 diz, Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, Amém? Quem que leva eu e você ao arrependimento? Deus. Deus é o único que tem o poder de levar o meu coração e o teu coração ao arrependimento. É tão poderoso essa convicção, meus queridos, que nós não temos nem a capacidade de nos arrepender por nós mesmos. se não é a graça de Deus. Por isso, se você experimenta na sua vida arrependimento diário, meus queridos, saiba que isso é fruto da graça de Deus na sua vida. Não é mérito. Viver em uma vida de santificação não é mérito humano. É mérito da graça. Produzido por um Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Aleluia. Repita comigo. Deus opera na minha vida tanto o querer quanto o efetuar. Se eu não faço na minha vida, é fruto do meu pecado, do meu egoísmo. E se eu faço, é fruto da graça. Aleluia. Aí não tem do que se vangloriar diante da presença de Deus. Se eu evangelizo, eu evangelizo porque é fruto da graça. Se eu não evangelizo, é porque é fruto de mim mesmo, do meu egoísmo. Se eu peco, é fruto de mim mesmo, do homem podre que há dentro de mim. Se eu vivencio algum tipo de santidade, é fruto da graça de Deus, do amor de Deus revelado na minha vida. Aleluia. Porque eu sou falido sem a graça. Por isso que nós quando olhamos para as pessoas com esses olhos, meus queridos, com os olhos da graça, tudo é diferente. Aí eu posso estender a mão para o outro, ao invés de ser uma pedra de tropeço para o outro. A segunda forma é temendo a Deus que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Romanos 2,5 diz, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então é sábio temer a Deus e fugir de todo tipo de julgamento que não venha como fruto da graça de Deus. Terceiro, você combate a hipocrisia com atitudes diárias visando o único que você pode prestar contas. De si mesmo para Deus. Cuide de você. Cuide de você. Cuide daquilo que está aqui dentro. Que precisa ser transformado. Que é a prioridade número um da sua vida. Quarta coisa. Observando sempre o todo. E não apenas aquilo que convém. Se nós formos viver uma vida de legalismo. Observando somente, somente algumas coisas e negligenciando outras coisas e achar que por viver debaixo disso, isso de alguma forma nos favorece, nós estamos condenados. Devemos valorizar todas as coisas que competem ao reino de Deus, por isso que cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. A quinta coisa é buscando uma vida de simplicidade e humildade, por isso que posição no reino não diz absolutamente nada. Só diz única coisa, uma única coisa, que cada um de nós temos certas competências certas tarefas que competem a cada um. Eu sou uma ovelha que Deus tirou de dentro do seu rebanho para pastorear o seu rebanho, mas continuo sendo ovelha. Uma ovelha que tem um pastor, uma ovelha que, se o meu pastor não cuidar de mim, o lobo vem e me devora. Sou aquele que tenho que tomar cuidado todos os dias, porque estou em pé, mas todo dia tenho que tomar cuidado para que não caia. Porque se eu me firmar em mim mesmo a qualquer momento, pensar que aonde eu estou procede da minha posição, de algum tipo de capa que me reveste do pecado, que me protege, eu estou lascado. A sexta coisa é tendo consciência de sua própria podridão e sua própria hipocrisia. Sétimo, não pondo sobre o outro o que nem você consegue carregar. Carregue a sua própria cruz. E último, valorizando cada ser humano como Deus o valoriza. Amém, meus queridos. Fujamos, fujamos da hipocrisia em nós mesmos. Em nome de Jesus.